0: Queridos irmãos e queridas irmãs em Cristo e também amados amigos que têm acompanhado as nossas transmissões dessa vez nós estamos transmitindo diretamente da Estância Árvore da Vida Sumaré São Paulo e lembrando novamente hoje sendo o dia de domingo, dia do Senhor e lembrando de fazer nossas ofertas, especialmente quero fazer uh, uma ressalva uh, com relação à oferta para a estância. A estância é, é minha. Uh, todos nós sabemos que a estância é uh, mantida pelos nossos uh, pelos eventos e nós não temos tido eventos né, esse começo de ano e também por causa da pandemia. Portanto, irmãos, aquilo que nós temos feito com o programa Celeiro, ele apenas nos mantém né, o mínimo possível para o funcionamento, mas a conferência começa já no próximo final de semana e a própria conferência, o próprio evento gera muitas despesas, né, muitos custos, Portanto, eu peço para os irmãos lembrarem de fazer ofertas na, no QR Code que está aí na sua tela, né? a instância é minha e também demais ofertas né, que você já tem por hábito fazê-lo. E nós estamos transmitindo essa mensagem dentro do contexto, da, já da Conferência Internacional de Fevereiro, que vai acontecer na semana que vem mas já estamos na mensagem 5, número 5, e estamos ao vivo, né, no dia de hoje, e o, e o título da mensagem 5 é Habitação de Deus no Espírito. E a leitura da Bíblia que nós usamos está em Efésios capítulo 2, versículos de 13 até 22 lembrando os irmãos que desde que nós iniciamos a mensagem um dessa nova série né, eh, com tema geral, então virá o fim nós estamos na segunda parte do estudo de, do livro de Mateus e a primeira parte foi né, e será pregado este evangelho do reino e a segunda parte agora é então virá o fim desde a mensagem 1 o senhor na sua soberania ou providência divina ele fez nos entrar no livro de mateus capítulo 16 e o capítulo 16 ele faz uma mudança de rumo e uma mudança de foco uh, começa a ter outro, né, uh, outra direção isto é tudo que nós vimos até o capítulo 15, desde a genealogia de Cristo, a, geração, a sua geração, a sua introdução, a sua apresentação, né, e também eh, o seu precursor, João Batista, e Jesus, depois de tentado, já iniciou o seu ministério, né, pregando o Evangelho do Reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades, e também expulsando os demônios porque este mundo depois da queda do homem eh, se desconectou de Deus o pecado entrou nele e pelo pecado a morte e assim né, essa, a humanidade né, o mundo em que nós vivemos está vivendo no meio de total né, desordenação corrupção desordem e confusão e o homem perdeu os, o governo de Deus e o homem vive uma vida totalmente desordenada eh, por isso né, vem toda sorte de doenças e enfermidades e Jesus, ele como rei do reino dos céus ele veio cumprir a vontade do pai para pregar o evangelho do reino e justamente para estabelecer novamente o governo ...do céu, aqui na terra, começando pela sua igreja. E assim, né, até o capítulo 15, mostrando a sua prioridade de pregar esse evangelho do reino... ...curando, né, expulsando demônios e sofrendo toda sorte de oposição. Mas, no, no, a partir do capítulo 16, começa a ênfase de, da revelação do Cristo e a revelação da igreja, e a ênfase a partir de agora é a edificação da igreja. Por quê? Porque se, uh, se nós queremos dar descanso para Deus, assim como o rei Davi teve o desejo, depois que Deus lhe deu descanso de todos os seus inimigos ao redor, e graças a Deus, também Deus nos tirou da... da da, da, da confusão do mundo, do mundo caótico em que nós vivemos, a situação caótica que cada um vivia no mundo, nos curou e nos trouxe né, para o reino dos céus, e ele, ele nos introduziu no Seu descanso. E nós aprendemos a servi-Lo no descanso de Deus, tomando o jugo do Senhor, e hoje, embora há muito que fazer para a pregação do Evangelho, para resgatar as pessoas, desse mundo tenebroso mas nós fazemos tudo isso no descanso de deus mas agora a partir do capítulo 15 nós temos que ver que nós precisamos também nos preocupar em dar descanso para deus e deus só terá descanso quando ele tiver uma casa e essa casa não é a casa de cedros não é uma casa material que nós podemos fazer porque todo o céu não é? é é o seu trono e a terra estrada dos seus pés isso está em Isaías 66 versículo 1 e que casa faremos para o senhor se esse universo todo não cabe a ele né e que tipo de casa nós podemos fazer para dar-lhe descanso a casa que ele quer queridos irmãos é justamente uma casa espiritual uma casa né feito dos seus redimidos daqueles que compõem, né, que estão no reino dos céus os de, de espírito né, eh, pobre, simples de espírito contrito, arrependido e também de coração né, eh, eh, quebrantado e um coração eh, contrito e esses poderão formar a sua igreja e através do processo de edificação, então Deus terá o seu lugar de habitação definitivo aqui na terra. Por isso, irmão, por isso que muda o foco a partir de Mateus capítulo 16. Então é partindo disso que eu quero ler então os versículos de hoje, de Efésios capítulo 2, versículo 13. Eu vou fazer uma leitura rápida, depois explico melhor. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Quem estava longe, os gentios, nós não tínhamos participação como os judeus da promessa né, aos, aos pais, aos patriarcas, mas um dia nós somos aproximados é, pelo sangue de Cristo versículo 14 porque ele é a nossa paz eu vou chamar muita atenção para essa palavra paz porque eu quero explicar um pouco no começo da mensagem sobre isso sobre a paz porque ele cristo é a nossa paz o qual de ambos fez um ambos quem judeus e gentios uh, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, nós temos no homem caído depois que o pecado entrou e o homem atendeu né, a oferta de Satanás de dar-lhe uma capacidade de discernir o bem e o mal sem Deus. E com isso o homem caiu e a alma do homem foi contaminada, eu expliquei tudo isso na última mensagem e o homem passou a ter uma personalidade autônoma de Deus, não depende mais de Deus, porque já, já sabe fazer, né, já sabe discernir o bem do mal e... A partir desse momento, a alma do homem passou a ter muitas dificuldades de relacionamento. Por isso que nós, por qualquer motivo, nós nos dividimos. Se nós temos culturas diferentes, isso é motivo para nos dividir. Se nós somos povos diferentes, se nós temos costumes diferentes e muito mais, não, os judeus né, era um povo totalmente peculiar né, nesse mundo e nós que éramos gentios não tínhamos parte nenhuma disso e muito mais por esse motivo nós temos uma, uma dificuldade de se relacionar uma parede de inimizade que nos separava né, de, entre os judeus e, e os gentios na verdade nós nos separamos facilmente por eh, nacionalidade por raça, por língua, nós, nos, nós dividimos por culturas diferentes, com segmento social diferente, com preferência diferente, quer dizer, qualquer coisa é motivo para o homem se dividir. Por isso que quando nós falamos em edificação, nós temos todas as dificuldades possíveis para edificação. Mas Deus não desistiu, não. Deus, então, usou Cristo, né, Aboliu na sua carne, versículo 15, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. A paz. Um novo homem. Quer dizer, então aqui não tem judeu, aqui não tem grego, aqui não tem brasileiro, não tem americano, aqui tem um novo homem com uma nova personalidade, com a nova cultura, uma cultura celestial. E reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, esse corpo já é o corpo de Cristo, por intermédio da cruz. Nos, na semana passada, nós falamos sobre o caminho da edificação, é o caminho da cruz. Sem o caminho da cruz, não há forma de nos edificar. E, né... Uh, e reconciliar ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz Destruindo por ela a inimizade Nós temos muita dificuldade de relacionamento Temos muitas inimizades né? E vindo evangelizou paz, mais uma vez paz A vós outros que estáveis longe, gentios E paz também aos que estavam perto Os judeus que ouviram o evangelho porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Agora sim, nós somos de uma só família, e essa família é família de Deus. Edificado, aí começa a edificação Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas Sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular No qual todo edifício bem ajustado Cresce para o santuário dedicado ao Senhor No qual também vós, esse versículo é a conclusão no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados, para quê? Para a habitação de Deus no Espírito. Então esse é o resultado final que Deus quer obter, queridos irmãos, a partir de Mateus 16, Ele quer trabalhar no nosso interior. Ele nos colocou no corpo, como membro do corpo, ele nos colocou na igreja como um, um elemento da igreja para nos relacionarmos com outros, servimos a Deus juntamente com outros e sermos edificados juntos para nos ajustarmos juntos, perder o nosso individualismo, as nossas preferências egoístas do passado e Deus está fazendo um trabalho da verdadeira unidade né, entre nós que esse um só corpo em Cristo e quando terminar esse processo de edificação queridos irmãos nós perderemos o nosso individualismo nós vamos ter uma casa edificada para Deus poder ter descanso nesse lugar de habitação no espírito não é uma casa material quem poderá dar a Deus uma casa material? Não há casa suficiente para ele. Deus quer uma casa espiritual, então Deus precisa, a partir de agora, trabalhar no nosso interior. Então, nesse semestre, nós vamos focar nisso, sem desfocar em tudo que nós já ganhamos no semestre passado. Toda a obra de evangelização, todo, toda a comportagem, né? todo, todo o trabalho maravilhoso que o Espírito fez através da sua igreja, alcançando muitas pessoas, resgatando muitas pessoas das ruas e trazendo para a igreja para serem cuidadas. Essas pessoas estão sendo o quê? É, através do, da central de acolhimento, através de rede de cuidados, estão também sendo encaixados, incluídos na edificação normal da igreja e essas pessoas vão, vão ser agora a partir de agora deixar Deus trabalhar no seu interior a partir né, de servir junto com outros santos e no fim nós vamos dar para Deus um edifício sólido né, para Deus poder habitar né, na sua casa, na sua igreja esse é o objetivo de Deus bom, já que eu falei sobre a questão da paz eu uh, gostei muito, eu vou, vou, vou até dar crédito, né? Pra, gostei muito de uma uh, de uma, uma pessoa que, que que apresenta, né? Israel uh, tem feito muito bem, ela é uma guia turística né, em Israel, né? E eu gostei muito de uma live que ela fez com com relação à paz a Shalom. Eu vou dar uma lida aquilo que eu pude anotar. Eu, eu quero dizer para vocês, eu não sou especialista em hebraico Mas assim, o que ela explicou um pouco na palavra shalom Que é paz eh, Bate muito com o que o Senhor está revelando para nós Bate muito com essa questão da edificação tá? Então, eh, essa aqui eh, eh, Ela apresenta assim Shalom, eh, a paz em hebraico é Shalom aparece na Bíblia mais de 200 vezes, e o significado básico de Shalom é paz, é paz, uh, a saudação na chegada, Shalom significa olá, né? uh, e na despedida significa tchau, né? adeus, e tem expressões Shalom Alehem, que é a paz seja com você, quer dizer, quando o Senhor Jesus, depois da ressurreição, apareceu aos seus discípulos, ele disse, né, paz seja convosco, é, em hebraico seria Shalom Aleihim, e nos, aos sábados eh, se usa shabat Shalom, quer dizer, sábado de paz, Aí, então, ela começa a apresentar significados mais profundos da palavra shalom, né? significado mais superficial é simplesmente paz, simplesmente é, cumprimento ou despedida. Né? Mas agora, significado mais profundo, é, ela começa a dizer que, então, tem que entender que cada palavra hebraica tem a sua raiz. E a raiz, shoresh, das palavras em hebraico é formada pelas suas principais letras. Como eu não sei hebraico, queridos irmãos, para facilitar a nossa compreensão, os brasileiros, nós vamos entender que a, a raiz de cada palavra está principalmente nas letras, nas suas consoantes. Consoantes, tá? Por exemplo, ela deu um exemplo, por exemplo, Adamá, né, que significa terra. E cuja raiz é, são essas três consoantes. Eu vou, claro, vou usar em português, tá? Eu não sei hebraico. Então seria ADM, Adama, ADM, as suas consoantes. E dessa mesma raiz de ADM, deriva a palavra Adão, que é Adão, tá? Em Adão corre sangue. E sangue também vem uma palavra que deriva de ADM, que é a palavra dam. Dam é sangue e a cor a cor de sangue é cor vermelha, né? É Adom. Então tudo isso se deriva de uma só palavra, tem uma raiz que vai se derivando tudo isso. Então, a Shalom tem como raiz SH, mais uma vez vou, vou repetir, não, não sei hebraico, não estou falando hebraico Então vamos usar consoantes né, em português SH, uh, L, M Três consoantes, né, seriam três letras consoantes em hebraico né, SH, L e M Dela então deriva SHALEM SHALOM de, deriva para SHALEM Sabe o que é SHALEM? Isso que eu gostei muito. Shalem significa completo, significa plenitude. Olha só que coisa maravilhosa. Do Shalom, né, paz, vem para Shalem, que é completo e plenitude. E o rei Salomão, quando terminou o seu templo de Jerusalém, ele então traz o Shalom para o templo. Isto é, ele completa o templo, vocês entenderam? Então, quando um templo é terminado, é executado, é, vem então o shalom quer dizer, completa, chegou a sua plenitude. Somente quando todas as peças do templo se encaixaram, tornando o templo completo para o seu funcionamento, né, isso é, quando todas as partes estão em harmonia, então tem-se o shalom. Irmãos, eu gostei muito disso. Isso quer dizer o quê? Quando o Senhor conseguir nos edificar juntos, quando o Senhor conseguir colocar todas as peças, os materiais de construção, bem ajustados bem encaixados é o que eu quis dizer nesse versículo aqui, versículo 21 de Efésios 2 no qual todo edifício bem ajustado vocês entenderam? então quando esse edifício agora, edifício espiritual que é a igreja, quando nós irmãos, nós negando a nós mesmos, perdendo né, o nosso egoísmo, nós nos colocando para Deus, consagrando para servir junto com outros santos. E nós somos edificados, nós somos encaixados, nós somos ajustados. Né? Quando estiver bem ajustado, irmãos, nós crescemos. Esse edifício é vivo, esse edifício é espiritual, esse edifício cresce. Cresce para o santuário que é o templo dedicado ao Senhor. Aí sim nós juntamente estamos sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Aí acontece o shalom. É isso que eu quero mostrar para vocês. Aí com, se completa. Chegou a sua plenitude. Irmãos é, nós buscamos isso a partir de Mateus 16, irmãos, Deus quer obter esse resultado. Tá bom? Então. Aí Salomão construiu o templo em Jerusalém E Jerusalém, irmãos, em hebraico não tem J, não tem som de J né? Em hebraico, ele, em vez de J, é Yud Yud é, é, é quase um I ou um Y, tá? Então seria Yerushalayim Jerusalém seria Yerushalayim E Yerushalayim tem a mesma raiz de Shalom significa a cidade da paz a cidade da plenitude a cidade da harmonia irmãos, o que Deus quer obter na edificação da igreja é a paz, a plenitude e a harmonia é a unidade final é isso, ainda vou falar muito sobre isso então, aí vem Isaías 9,6 muito conhecido por nós Ali, no meio de, de que ali fala, ele é, o, uh, ele é o... Seu nome é maravilhoso, vocês se lembram? Seu nome é maravilhoso? Existe um termo ali que ele fala, ele é o príncipe da paz. Lembra? Esse príncipe da paz, é, se você olhar para Strong, olhar para hebraico, ele é Sar Shalom, príncipe da paz, Sar Shalom. Ele tem um significado de quê? Significado de ele é um ministro da paz Quer dizer, através do seu ministério produz -se a paz Quer dizer, é, Cristo tem uma incumbência Ele é ungido para executar o seu ministério E o final do seu ministério, irmãos, é produzir a paz E essa paz né, tem um sentido de Algo que tornou-se com, com, tornou completo, tornou-se pleno, né? tornou-se edificado, ajustado. Tudo está em harmonia, esse é o significado. Queridos irmãos, Jesus Cristo, ele tem essa, esse papel. Ele, então, terá, trará uma grande luz, alegria, harmonia e paz. Em João 20, 21, Jesus diz, paz seja convosco, em hebraico seria shalom aleichem, não apenas para os discípulos ficarem sem conflitos, sem guerra, em paz, mas é muito mais do que isso, significa para eles estarem plenos, estarem em harmonia, que restaurem aquilo que não está completo ou quebrado, restaurar a conexão com o próximo gostei disso aqui né? isso aí precisa de revelação para enxergar isso quer dizer, ela conseguiu mostrar isso restaurar a conexão com o próximo e a conexão com Deus fazer do mundo mais harmonioso e mais completo irmãos, esse mundo na verdade vai vir pela igreja Tá? A igreja que vai produzir essa harmonia, esse trabalho final da edificação. Então eu quis mostrar né, é, é, isso para vocês usando essa pessoa que falou sobre Shalom. Eu gostei muito porque isso coincide com o nosso encargo que nós estamos falando. O que o Senhor quer obter entre nós, irmãos, é a harmonia final. De um edifício harmonioso, nós todos seremos um só edifício. Não haverá mais irmãos membros né, que, que, que que estão em evidência, que estão em, no holofote, que busc alguns, al alguém buscando a sua própria glória, o, né, o seu, a sua fama. Não, nós todos se daremos para o Senhor um edifício. E onde no edifício, irmãos, eu disse aquele dia: num edifício, irmãos, todos, todas as peças bem encaixadas, não há uma peça que está no showroom, não há uma peça que recebe um holofote especial, não. Todas as peças num edifício bem ajustado, bem consolidado, todas as peças sabem da sua função. Ele, né, ela só sabe que ela está ali para funcionar Irmão, nós estamos na igreja sendo edificados para funcionar Amém. Não é para eu receber holofote né, não, eu, eu tenho que entender qual é o meu papel aqui né, Eu estou aqui, na verdade, compondo um edifício bem ajustado Um edifício harmonioso pleno, completo para Deus, poder ele habitar aqui e se sentir em casa, se sentir à vontade. Irmãos, é, esse é o propósito da edificação. E também, irmãos, da, no, em Strongs, alguns, alguns têm a, a, a Bíblia, na Bíblia você pode baixar também a explicação do Strongs, em grego, é, Strong em grego e hebraico, né? ele também explica Shalom, eu vou explicar aqui, eh, shalom significa o quê? Eh, significa, em primeiro lugar, completo, saúde, bem-estar e paz. Então não é simplesmente paz. Né? Shalom tem o um sentido de completo, de saúde, bem-estar e paz. Aí vem, primeiro sub... sub eh, 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 você pode entender o que? Em primeiro lugar, depois disso É a totalidade em número Quer dizer, em números está completo Quando tudo estiver completo, irmãos O edifício está pronto para Deus Em segundo lugar, é segurança e saúde no corpo Em terceiro lugar, é bem-estar, saúde, prosperidade Em quarto lugar, é paz e Sossego, tranquilidade e contentamento. Eu estou só transcrevendo o que Strong falou, tá? E paz, quinto lugar, paz, amizade, referindo-se às relações humanas e com Deus, especialmente no relacionamento proveniente da aliança. Então, quando fala dessa paz, ele não, não é uma paz generalizada, é uma paz no relacionamento. Por isso, irmãos... Uma, na edificação, a, o que está em evidência, o trabalho principal é do relacionamento entre nós e nós com Deus. E paz referindo-se à ausência de guerra e paz também como adjetivo. Isso é o Strong que, que, que explica, tá bom? Então, a partir de agora, eu então vou explicar, né? Uh, essa mensagem, o que eu tenho? Em, Mateu, uh, em Gênesis, capítulo 2, irmãos, nós vamos ver que Deus, ele precisa de descanso. Porque, havendo Deus, está na, no capítulo 2, Gênesis, versículo 2. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, Descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito E abençoou Deus o dia sétimo E o santificou porque nele descansou de toda a obra que como Deus fizera Irmãos, Deus... Os, é muito interessante que, que aqui diz que Deus criou o homem no sexto dia somente depois que ele preparou toda a criação né, todo o ambiente né, todo o necessário para a sobrevivência do homem para o bem-estar do homem então o homem foi gerado criado no sexto dia quando o homem foi gerado no versículo né, no versículo 31 do capítulo 1 de Gênesis ali diz, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom, houve tarde e manhã, o sexto dia. Então, quando Deus terminou o seu trabalho no sexto dia, irmãos, sabe o que isso significa? Depois de tudo que eu expliquei na introdução, significa, irmãos, todas as peças se encaixaram. Tudo estava perfeito, tudo estava em harmonia. Se você olhar realmente pra, só para a criação, só para a natureza, só para né, esse universo, sem o elemento da queda, irmãos, tudo era perfeito, tudo é perfeito, perfeito, perfeito. Né? O equilíbrio ecológico, ah, 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 os, todos os itens da criação, como estão... São, são em equilíbrio, são perfeitos O próprio organismo, se você olhar para o seu corpo humano, irmãos A gente não sabe É só de nós estarmos aqui sentados Com saúde, aqui dentro está acontecendo muitas coisas em harmonia Sabia disso? Muitas coisas em harmonia para nós estarmos sentindo bem aqui então Deus, ele é maravilhoso. Quando ele fez tudo no sexto dia, no final do sexto dia, ele viu tudo que fez, então ele disse, muito bom. Então, irmãos, sexto dia, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, vamos levar, 2 Pedro, embora vocês já saibam, né, mas para compor essa mensagem, é bom a gente ler, capítulo 3, versículo 8. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como mil anos e mil anos... Como um dia não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, quando ele falou de um dia com mil ano mil anos como um dia, ele está se referindo à vinda do Senhor, à vinda dele. Então, irmãos. Por que ele fala um dia com mil anos? Ele poderia muito bem falar um dia como dez mil anos, um dia como cem mil anos, não faz diferença nenhuma para Deus, não é isso? Por que aqui a Bíblia fala um dia com mil anos e mil anos como um dia? Porque isso tem relação com Gênesis capítulo 1, capítulo 2. No final do sexto dia, isso indica, irmãos, no final do sexto milênio, e nós estamos no final do sexto milênio. Porque a próxima era será o sétimo milênio. E a próxima era será a era do reino milenar. O milênio, o reino dos mil anos. Para o reino dos mil anos poder chegar, Deus precisa ter tudo encaixado no, no sexto mil ano, sexto milênio e, Queridos irmãos, eu acho que vocês entenderam a nossa responsabilidade Nós somos trabalhadores de última hora E nós estamos no limiar da vinda do Senhor E nós temos a responsabilidade, irmãos, de dar para o Senhor Todas as coisas encaixadas no seu lugar Em harmonia, em completude e em em uh, plenitude Amém. em paz Amém. em shalom. nós precisamos queridos irmãos a partir do momento que ele nos revelou em Mateus 16, irmão, nós vamos todos trabalhar nessa direção Amém. nós vamos fazer com que ele tenha realmente descanso Amém. irmãos, como ele vai ter descanso na igreja? se entre, entre mim e você tem conflitos como ele vai encontrar descanso se a gente não para de reclamar um do outro, se a gente não consegue conviver juntos, não consegue né, servir juntos. Irmão, não tem harmonia. Então, a, a, nós vamos nessa direção. Na direção do quê? Nos, na direção de, através de servir a Deus na igreja, nós sermos trabalhados por Deus. Da, daqui para frente, irmãos, não é só nós fazemos obra exterior, nós precisamos ser trabalhados por Deus, para Deus poder encontrar harmonia dentro de cada um de nós. Por isso que ele diz, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar sua vida, perder lá, e quem perder a vida da alma por, por minha causa... Quer dizer, esse é o caminho, irmãos, para Deus poder realmente ter descanso. Que descanso um pai da família, tem-se a sua família, os membros dessa família estão brigando o dia todo. Irmãos, graças a Deus, Deus vai conseguir fazer esse trabalho, irmãos, usando-nos. Você acredita nisso? Eu acredito nisso desde que a gente esteja disposto, né, disposto a Deus fazer esse trabalho, né, realmente negando a nós mesmos para o Senhor poder, a, com, chegando nesse xalom final, né, desse, uh, desse já estamos, irmãos, uh, a igreja em Filadélfia está sendo consolidada, irmãos, e depois de tanto tempo, a história da igreja, a partir do final do primeiro século, só desceu ladeira abaixo né? aí quando chegou no século XV finalmente houve uma pequena reação tá? uma pequena reação todavia, irmãos, até hoje Deus ainda não conseguiu concluir a edificação da sua igreja e essa edificação da igreja, irmãos a esperança da edificação da igreja está na igreja em Filadélfia se você olhar para o Apocalipse capítulo 3, a igreja em Filadélfia é a única que dá esperança para Deus poder ter essa edificação. Portanto, irmãos, depois de tantos séculos, Deus está trabalhando no meio de nós para consolidar essa situação da igreja em Filadélfia. Né? Por quê? Porque o Senhor sabe que a igreja em Filadélfia... vamos dar uma olhada em Apocalipse 3... Apocalipse 3, né? versículo uh, 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: Estas coisas diz o Santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Irmãos, isso é muito interessante. Né? Para a igreja em Filadélfia, nós temos um Senhor que tem a chave de Davi. No livro de Mateus, na genealogia de Jesus. A primeira, a primeira coisa que nós vimos ali, ele é o filho de Davi. Ele veio na linhagem real. Ele veio para ser rei. E quem é rei tem autoridade. Então, para a igreja em Filadélfia, ele é aquele que tem a autoridade de rei. Ele tem a autoridade de abrir e de fechar. E aqui diz, conheço as tuas obras, eis que tenham posto diante de ti, uma porta aberta que ninguém pode fechar. Por quê? Porque que tem tens pouca força, né? entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aqui mostra, irmãos, não é a nossa capacidade, não é o nosso poder. A única virtude que a igreja de Filadélfia que tem, irmãos, é reconhecer que tem pouca força. Não consegue fazer a vontade de Deus, mas não... Ela guardou a palavra, ela ama a palavra, ela tem o amor reverente à palavra de Deus. Nós apreciamos a palavra que o Senhor está falando conosco, e nós somos guiados por essa palavra. Nós vamos em direção a essa palavra e não negamos o nome do Senhor, nós dependemos do Senhor em todo instante, invocando o nome do Senhor. Irmãos, antes ainda de vir para cá, né, eu estava dizendo para os irmãos Que nós temos que crer que a palavra profética é a palavra de Deus Nada dessas palavras que eu estou falando para vocês Foram programadas, foram planejadas por mim O Senhor que nos trouxe na hora certa, nos dando a revelação Irmãos, isso é maravilhoso nós não temos capacidade nós não temos força não temos capacidade de planejar nada programar nada mas nós temos pouca força mas nós amamos a palavra do Senhor e nós não negamos o nome do Senhor que dependemos do Senhor não confiamos na capacidade de discernir o bem e o mal nós amamos a palavra do Senhor irmãos, é por isso que nós na era do Apocalipse o Senhor entregou para nós, irmãos essa nossa geração esse momento final da era do Apocalipse. Em nenhuma outra era no passado, irmãos, Deus entregou, mas entregou a nossa geração, a geração final, né, a era do Apocalipse, nós estamos vendo com nossos olhos, irmãos, os sete espíritos atuando no nosso meio, nós ouvimos a palavra, nós não temos capacidade, não temos força, mas ouvimos a palavra, amamos a palavra, praticamos a palavra, o Espírito confirma e o Espírito faz grandes obras no nosso meio. Irmãos, nós temos visto a era dos sete espíritos, a era do Apocalipse chegando no nosso tempo. Isso é maravilhoso. Né? E, o, e a aurora, nós estamos vendo, né? nem Todos percebem, somente os especialistas que estão atentos à palavra de Deus Estão percebendo que a aurora está chegando E nós estamos nesse momento né? Eu só quero louvar o Senhor Por isso, irmãos, por outro lado, irmãos, a nossa responsabilidade aumenta Os nossos ombros, irmãos, tem que carregar esse peso da responsabilidade Porque a conclusão da edificação da igreja precisa acontecer nos nossos dias quando todas as peças do templo se encaixarem. Então, irmãos, a edificação, a edificação se completa para o seu funcionamento. E qual é o funcionamento? Dá o lugar de habitação para o descanso de Deus. Ó oh, Senhor Jesus, Ageu. Dá uma olhada no livro de Ageu, que é antes de Zacarias. Ageu, capítulo 2, versículo... Uh, eu vou ler o versículo 4 primeiro, Ageu 2, 4. Ora, pois se forte Zorobabel, diz o Senhor, e se forte Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu todo o povo da terra, sem forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe quem é o Zorobabel? Zorobabel está no lugar do governador, está no lugar do rei. Ele tem o governo na mão e ele tem a responsabilidade, irmãos, de restaurar o templo que havia sido né, uh, destruído no tempo dos Babilônios. Irmãos, mas o e Josué era o sumo sacerdote, então aqui tem o um sacerdócio e aqui tem a realeza, realeza com Zorobabel e o sacerdócio com Josué... E com esses dois ofícios, irmãos, é que se executa a obra da edificação do templo, edificação da igreja. Mas, irmãos, essa edificação do segundo templo acontece em momentos angustiantes, momentos muito difíceis. Não como no primeiro templo, Davi... Havia preparado todos os materiais para edificação. Davi, Deus havia dado-lhe descanso de todos os seus inimigos ao redor. Ele estava em tempo de paz e, e Salomão recebeu de mãos beijadas todo o material de construção, todo o dinheiro, todo o recurso e toda a mão de obra. Necessária para a construção do templo, aí irmãos, fez um templo majestoso, um templo bonito. Mas agora, chegando no tempo de Zorobabel, irmãos, quando Zorobabel reconstruiu sua casa, irmão, não tinha esse recurso todo, não tinha esse aparato todo. Ele tinha, eles voltaram apenas por um decreto do rei de Ciro. E quando chegaram lá, eles encontraram oposição em todo quanto é lado. Eles não tinham materiais prontos, eles tinham que reconstruir, fazer de tudo. Mas, irmãos, essa reconstrução do tempo de Zorobabel e Josué representam o nosso tempo. Você e eu estamos nesse tempo. E quando se terminou, o alicerce da segunda casa Não sei se vocês viram Que quando terminou Os mais velhos que viram a primeira casa Choraram E os mais jovens que não viram a primeira casa Gritaram de alegria Por que que os mais velhos choraram? Acho que você não entende esse versículo Os mais velhos choraram Porque o segundo templo Era mais acanhado o primeiro templo era majestoso, tinha todos os recursos do mundo, não é isso? Davi preparou tudo. Mas o segundo templo, irmão, é no um tempo de muita angústia, muita dificuldade, tudo estava destruído. Irmão, nós estamos nessa situação. No meio da situação da cristandade, no meio da situação do cristianismo, irmão, parece que está, tudo foi destruído. Mas nesse tempo angustioso, irmão, precisamos de um homem de fé. E o Senhor está nos levantando como esses homens de fé Amém. Porque aqui tem Zorobabel Aqui tem Josué E também todo o povo da terra Amém. Todos nós aqui somos o povo da terra Amém. Não nos intimidamos com dificuldades Por isso o Senhor fala assim Ser forte Diz o Senhor e trabalhar Porque eu sou convosco Diz o Senhor dos ex Irmãos, isso basta Basta o Senhor dizer que Ele é conosco é isso que, que, que importa, não é verdade? Ó oh, Senhor Jesus, segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saísse do Egito, e o meu Espírito habita no meio de vós, não tem mais. Por, pois, isso, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações virão e encherei de glória a esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Ó oh, Senhor Jesus! Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos, a glória desta última casa. Será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, neste lugar darei o Shalom. Diz o Senhor dos Exércitos, nesse lugar eu vou dizer: está completo, chegou a sua plenitude. Shalom, irmãos. É isso que Deus está fazendo entre nós. O que está acontecendo entre nós, irmãos, parece tudo muito acanhado. Não somos povos poderosos, né? não somos muito numerosos. Temos 300 guerreiros nas ruas que parece que tem mais de 10 mil. Né? Eles brotam da terra, surgem de todo lugar. Irmãos, por quê? Porque a mão do Senhor dos Exércitos está conosco. Ele está conosco. Ó oh, Senhor Jesus, não temos medo, não temos medo. Por isso, irmãos. Em Hebreus capítulo 12 ele fala bem semelhante a isso Já falando do final dos tempos ah, Hebreus 12, dá uma olhada Versículo 26 Senhor Jesus ah, Aquele cuja voz abalou então a terra Agora porém ele promete dizendo ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Irmãos, isso diz com relação à vinda do Senhor. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Sei se vocês entenderam. A partir de Mateus 16... Irmãos, o que vai acontecer? O Senhor vai começar a abalar a cada um de nós. Para ele ter uma casa terminada em harmonia, em plenitude, completa, ele precisa primeiro abalar em nós e remover tudo que pode ser abalado. Não é? O meu egoísmo, não vai poder ficar no reino. Precisa ser abalado. Meu individualismo precisa ser abalado. Eu me considerar superior a todo mundo. Precisa ser abalado. Não é? Ciúmes, inveja, inimizade, dissensão, facção. É ou não é? Todas essas coisas, irmãos, precisam ser abaladas. Para que o que fique são, serão coisas inabaláveis por quê? porque o que tem que ficar irmãos é um reino inabalável por isso no versículo 28 por isso recebendo nós um reino inabalável retenhamos a graça pela qual servimos a Deus de modo agradável com reverência e santo temor porque nosso Deus é fogo consumidor. Irmãos, uma maneira de ilustrar é com tremor, com abalo. E outra forma de ilustrar, irmãos, é queimar com fogo. 1 Coríntios capítulo 3, Deus vai testar se o que estamos fazendo na edificação da igreja é ouro, prata ou pedras preciosas. Se nós estamos fazendo muitas coisas com muito volume, mas não apresenta para Deus o que Ele quer que essa casa é edificada, irmãos, vai queimar tudo, porque Ele é Deus, é fogo consumidor. Irmãos estão me entendendo? Vocês se lembram que em Mateus, acho que Mateus 7, não foi isso? E vem, vem um e disse, mas Senhor, Senhor eu não expulsei em, em teu nome, o Senhor vai falar, na verdade, eu não te conheço. Nunca te conheci. Irmãos, isso é muito triste. Quer dizer, nós podemos estar fazendo muitas obras, até mesmo, irmãos, de pregação do Evangelho. Mas, se o resultado não for produzir um reino inabalável, não for produzir um edifício xalom terminado, com plenitude, com harmonia, irmãos, para Deus não serve. Ah, mas Senhor, nós, nós fizemos comportagem. Ó oh, Senhor, nós pregamos o Evangelho. Mas se não produzir o que Deus quer, que é a igreja edificada, essa casa em Shalom irmãos, Deus vai dizer, eu vou queimar tudo. Certo? Então, irmãos, vamos prestar atenção daqui para frente né, sem tirar nosso foco da pregação do evangelho tem que continuar fazendo e com muito ímpeto né, e também a, 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 o, a comportagem não é isso? nós continuamos a pregar o evangelho continuamos a trazer materiais para edificação da casa do Senhor mas vamos cuidar agora de deixar Deus trabalhar em nós abalar tudo que pode ser abalado em nós e queimar tudo que não é ouro, prata e é preciosa na edificação Para que Deus possa realmente obter uma casa harmoniosa Terminada, com todas as peças encaixadas em shalom. Não sei se os irmãos estão me entendendo, né? Então, irmãos, é isso que o Senhor quer Por isso, irmãos ah, Em Mateus 16, 8, quando Cristo disse Edificarei a minha igreja ele mesmo vai edificar a sua igreja. Efésios capítulo 4. Dá uma olhada em Efésios capítulo 4. Ó oh, Senhor Jesus. Espero que os irmãos estão, estejam entendendo o encargo do Espírito, né? O Senhor está com uh, encargo muito forte. Eu. É a segunda. É o segundo domingo, né? Que eu, depois da minha cirurgia, graças ao Senhor, o Senhor tem, tem, tem me dado voz suficiente, né? Na verdade, na, na semana passada, fiquei com medo de não terminar, né? A mensagem por causa da minha voz ainda, ainda, né? Muito, era muito, é, muito frágil, né? Mas graças ao Senhor, o Senhor tem dado, né? Para poder, poder passar esse encargo. Porque esse encargo está no coração de Deus, né? Uh, Efésios 4, versículo 11 Diz assim E ele mesmo Ele mesmo quem? Ele mesmo Cristo Porque em Mateus 16, 18 Fala que eu edificarei a minha igreja Então ele mesmo vai edificar a sua igreja Então para edificação o que, que ele fez? Ele mesmo concedeu Onze para apóstolos Eu acho que vou Eu vou ler em King James atualizada. atualizado Ele mesmo Designou Alguns para apóstolos Outros para profetas Outros para evangelistas E outros para pastores e mestres Estou usando aqui em Gêmeos atualizado Com o propósito de aperfeiçoar os santos Para a obra do ministério Para que o corpo de Cristo seja edificado Vocês estão entendendo? Quem vai edificar a igreja? É Cristo então como ele vai edificar a igreja? Ele mesmo então, ele deu para a igreja, ele designou, designou alguns para apóstolo, apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Tudo isso, irmãos, para Deus poder obter um conjunto. Nós temos vários... Várias pessoas habilidosas que Deus levantou entre nós Assim como para fazer o templo de Salomão Deus havia levantado muitos homens habilidosos Vocês se lembram daquilo? Alguns artífices Especialmente habilidosos Que Deus deu, certo? Então Deus deu para poder fazer essa edificação Irmãos, Deus deu alguns para apóstolos Outros para profetas Outros para evangelistas né? Para pregar, fazer comportamento por hora Irmãos, são os evangelistas que estão fazendo né? E para pastores e mestres São aqueles que estão cuidando E ensinando nas igrejas e, Mas qual é o propósito? Para cada um deles aparecerem Aparecer? Cada um deles tem um holofote dizendo Eu sou um bom pastor, eu sou um bom mestre Eu sou um bom apóstolo, bom né? profeta Não! É para o que? Para aperfeiçoar os santos essas pessoas que nós resgatamos das ruas, irmãos Vamos trazer para a rede de cuidado Mas o que, que nós vamos fazer? Para aperfeiçoar cada um deles Aperfeiçoar os santos para o que? Para a obra do ministério Qual é a obra do ministério? É para a edificação Para que o corpo de Cristo seja edificado Então, irmãos Deus só tem um foco, uma preocupação nessa era, irmãos, que o corpo de Cristo seja edificado. Amém. Então as quatro categorias de pessoas aqui mencionadas possuem um dom especial, pois foram especialmente preparadas para aperfeiçoar os membros do corpo, não para, para substituí-los em suas funções. Irmãos, Satanás foi muito sutil, muito enganador, porque logo no final do primeiro século, começou a haver uma disputa pelo poder, pela posição, já com né, o governo dos, dos bispos, e daí para frente, irmãos, só desandou. A igreja só desandou, o clericalismo, né, a hierarquia na igreja, irmãos, só desandou apagou a função dos membros do corpo de Cristo. O clero somente funcionava, irmãos, nas, assim não se edifica a igreja. Então, nós perdemos muitos séculos para a edificação da igreja. Mas, graças a Deus, irmão, no final do sexto dia, Deus normalizou a vida da igreja. Para nós, irmãos, temos entendemos que há uma necessidade urgente de aperfeiçoar os membros para o corpo poder funcionar, irmãos, como um organismo vivo Quem vai comandar a igreja, irmãos, é a cabeça, é Cristo, é o Espírito Não é uma organização religiosa Não é um homem que vai comandar Irmãos, nós somos um organismo vivo É por isso que, irmãos, a edificação vai acontecer Porque quem vai edificar é o Senhor ele está no trono O objetivo, irmãos, é alcançar o quê? Alcançar a unidade na prática da vida do corpo né? Aqui, ó Versículo 13 Até que todos cheguemos à unidade da fé E do pleno conhecimento do Filho de Deus A plena varonilidade e né? é a medida da estatura da plenitude de Cristo Então, irmãos, a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho Irmãos, é produzida pela palavra da revelação Por isso, irmãos, é importante a gente apreciar, amar a palavra Irmão, não basta apenas você ouvir uma, uma vez uma mensagem Você vai se surpreender se você dedicar um tempo para ouvir novamente a palavra que você já ouviu, você vai descobrir o quanto da revelação você deixou escapar. Irmãos, é muito importante porque a palavra da revelação vai trazer para a igreja hoje, em processo de edificação, irmãos, a unidade da fé, e do pleno conhecimento da filha de filho de Deus e isso resultará em maturidade atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo e a plenitude de Cristo é o corpo de Cristo e está em Efésios capítulo 1 versículo 23 dá uma olhada né? que diz assim o qual a igreja, final do versículo 22 a igreja a qual é o seu corpo a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Portanto, irmãos, a igreja não pode ser uma organização religiosa humana. Ela é um corpo vivo, é um organismo vivo, cabeça comanda. Ele tem liberdade de nos usar porque nós estamos em harmonia. Não estamos mais em conflito, não estamos mais um competindo com o outro. Nós estamos debaixo de um comando pela palavra de Deus. Assim, irmãos, deixamos de ser crianças, vamos continuar em Efésios 4, não é isso? Para que, versículo 14, para que não sejamos mais como crianças, meninos, agitados de um lado para o outro, né? Vamos deixar de ser crianças na fé, imaturos em vida, porque crianças são facilmente levadas de um lado para o outro pelas ondas teológicas. Eu estou usando King James atualizado. Né, pelas ondas teológicas e pelas malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro Irmãos, aí entra a teologia humana, entra a doutrina humana Irmãos, nós amamos a palavra que Deus tem mandado para a sua igreja Em lugar, irmãos, de sermos levados por todo o vento de doutrina Nós devemos seguir a verdade, o versículo 15 Mas seguindo a verdade... Em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Irmãos, é a única maneira de obter a edificação da igreja. É um organismo vivo e só vai acontecer essa edificação se nós crescemos a partir da cabeça que é Cristo e praticando a palavra profética em amor. Por que trocar o certo por incerto? Pois praticando a palavra da verdade, cresceremos em tudo naquele que é a cabeça Cristo. A edificação é, na verdade, uma questão de crescimento. Edificação não é somente uma questão de eu me encaixar com você, mas é de crescimento. Tá? Claro que precisa de, de nos ajustarmos, mas a verdadeira edificação é a edificação né, do corpo. E a palavra, então, nos conecta com a cabeça, praticando a palavra, nos faz crescer em Cristo. Você sabe disso? Se nós amamos a palavra, praticamos a palavra, nós crescemos em Cristo. E assim, todo o corpo bem ajustado, tá? aí o versículo 16, de quem todo o corpo bem ajustado, por isso, irmãos, é importante esse estar bem ajustado, quer dizer, as peças precisam se encaixar. Mas se encaixar não como, como materiais inetes Materiais de construção Mas como, como peças vivas Elas precisam ser encaixadas de uma maneira viva Através do crescimento, através da vida né? Então todas as peças precisam ser bem ajustadas e, e, e consolidado Não é isso, né? Consolidado Essa palavra consolidado Pode ser traduzida para compactado ou entrelaçado, unido né, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. Irmãos, como é importante a gente ajudar a cada irmão novo a realizar a sua função. Quando cada um fizer a sua parte, executar a sua função, irmão, e crescendo na cabeça, todos nós vamos crescer juntos, vamos ser edificados juntos. Irmãos, isso é maravilhoso. Por isso, irmãos, Efésios 5, vamos dar uma olhada em Efésios 5. Efésios 5, versículo 25, diz assim... Cristo vai edificar a sua igreja Como é que ele vai fazer? Né? Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja E a si mesmo se entregou por ela Irmãos, Cristo morreu pela igreja Não só para salvar os pecadores Ele morreu pela igreja é Justamente para trabalhar na igreja para no final ter essa igreja edificada. Ele prometeu em Mateus 16, 18, que ele edificaria a sua igreja. E as portas do Hades não prevalecerão contra a igreja edificada. Irmão, o único jeito de nós vencermos as forças das trevas do, do engano de Satanás é quando nós estarmos totalmente, solidamente edificados. Aí, irmãos, não tem quem nos engane, não tem quem nos tire da edificação da igreja. Então, irmãos, vamos lá. Então, Efésios, uh, onde eu estou? Uh, ó Senhor Jesus. Hã? Cinco, né? Ali diz, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, não só para morrer na cruz pelos pecados. Esse é um processo inicial para resgatar-nos, mas Ele quer edificar-nos. Então, para que a santificasse, primeiramente, irmãos, nos mudar de natureza. A nossa natureza terrena, caída, não serve para edificação. Só serve para dividir-nos, só serve para entrar em conflitos, só serve para produzir dissensão, divisão, não é verdade? Então, nós precisamos mudar de natureza. Que natureza? A natureza santa. Então, Deus precisa Cristo precisa nos santificar, santificar a sua igreja. Com o que? Tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Irmãos, tem que amar a palavra, irmãos. Nós temos que amar a palavra. Essa edificação vai acontecer através da palavra. Porque a palavra vai nos lavar, vai nos fazer abalar toda aquela parte removível. Né? E vai nos... Santificar, trocar de natureza A natureza caída, a natureza terrena Não serve para edificação E para a apresentar a si mesmo Igreja gloriosa O objeto final do trabalho de Cristo na edificação da igreja, irmão É apresentar para ele mesmo Uma igreja gloriosa O que é uma igreja gloriosa? Uma igreja que não tem mancha Não tem mácula uma igreja que não tem ruga, não tem velhice Uma igreja que não tem nenhuma dessas coisas semelhantes Porém, uma igreja santa, com a natureza santa e sem defeito Irmãos, não é maravilhoso? Deus está fazendo esse trabalho Em Apocalipse 19 mostra o resultado final desse trabalho No capítulo 19, versículos 7 e 8 Senhor Jesus, estou alegre e vocês? Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe -a, a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Aqui já apresenta, irmão santos, com a natureza nova, a natureza santa, né? também já vive uma vida não de fingimento, fé sem fingimento, não é uma vida de aparência, mas uma vida que tem justiça real. Pratica atos de justiça. Irmãos, no fim, essa noiva vai estar vestida de linho finíssimo, que são os próprios atos de justiça dos santos. E, irmãos... Eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo, capítulo 20, versículo 6. Né? Uh, vou ler a parte final. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os mil anos. Irmãos, quando nós demos no final do sexto milênio, a igreja edificada, a igreja gloriosa, não é isso? Irmãos, não tem por que Cristo não vir. Ele vai chegar. Irmãos, eu ainda tenho esperança, como irmão Dom que teve enquanto estava em vida, nós é De ser arrebatado vivo, apesar de que já tenho idade. Mas, irmãos, pelo tudo que o Senhor está nos revelando, pelo trabalho que Ele está querendo fazer entre nós, e só falta a igreja cooperar. Se a igreja, irmãos, entender essa revelação e começar a se esmerar, em cooperar com o senhor irmão nós vamos poder trazer o senhor logo logo Amém. nós vamos porque o nosso coração irmão de reinar com cristo durante o, os mil anos que é o sexto ano sexto milênio né Eu, perdão sétimo ano que sétimo milênio, sétimo dia é o dia do descanso do Senhor, porque nós vamos dar o descanso para o Senhor. E no final, irmãos Apocalipse 21, eu já falei para vocês, não é isso? Que uh, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da. Parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Irmãos, a, 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 a noiva, a igreja gloriosa está aí. ó tá aí né? Então ouvi grande voz vindo do trono dizendo, Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Irmão, Deus finalmente achou lugar de habitação. Deus habitará com eles E, e Deus vai tá, habitar tanto conosco Que esse Deus né, Aqui vou usar a versão de, de Jerusalém né, eh, Diz assim e, e ele Deus com eles Será o seu Deus Nosso Deus a partir do versículo 21 No novo céu, nova terra O nome dele será o Deus com eles O Deus com os homens a realidade do nome Emanuel em Mateus 1, irmãos, confirma, se realizou em Apocalipse 21, versículo 3. Então Deus e o homem estarão de fato unidos e Deus terá descanso no homem no, nesse templo, irmãos. E, Irmãos, que beleza, quando chegar nesse tempo, e lhes enxugará os olhos toda lágrima. Irmãos, toda lágrima nossa, irmãos, será enxugada. Né? A morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Deus está satisfeito. Deus já tem um lugar de habitação, né? Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor e dará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho ó oh, Senhor Jesus então irmão, no capítulo 22 de Apocalipse versículo 1, então me mostrou o rio da água da vida brilhante como cristal e que sai do trono de Deus e do Cordeiro, irmão, tudo isso mostra esse lugar de habitação que nós, nós ajudamos a edificar Cristo edificou, no fim, irmãos, vai consumar nisso, né? e no meio da sua praça de uma ou de outra margem no rio estará a árvore da vida que produz doze frutos dando seu fruto de mês em mês e as folhas da árvore são para a cura dos povos nunca mais irmãos haverá maldição, qualquer maldição nela estará o trono de Deus e do Cordeiro os seus servos o servirão nós vamos continuar servindo para todos sempre Contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele Então já não haverá noite, nem, a, não, nem precisam eles de luz e candeia Nem da luz do, do, do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos, irmãos não é maravilhoso, irmãos em Gênesis 3:17, quando o homem caiu a terra se tornou maldita por causa do homem, mas irmãos no final, depois de todo esse processo da vinda do Senhor a chegada do novo céu, nova terra, irmãos não haverá mais maldição tudo será colocado em ordem. No novo céu, nova terra, não haverá maldição e será estabelecido o governo absoluto de Deus e do Cordeiro sobre o céu e, da, e a terra. E nós que fomos aperfeiçoados hoje na igreja para servir, nós vamos servi-lo para sempre. Por isso, irmãos, vamos servir. Aparentemente uma coisa pequena Eu sirvo na recepção Eu sirvo na literatura Eu sirvo no cuidado aos santos Eu sirvo nisso, eu sirvo daquilo aparentemente, parece, aparentemente uma coisa pequena Mas nós temos que ter uma visão grande Nós estamos fazendo uma edificação da igreja E quando Deus obter esse lugar de descanso Irmãos, nós estamos já habituados a servi-lo Porque nós estamos servindo hoje na igreja porque servindo, nós somos aperfeiçoados Servindo, irmãos, nós somos salvos do egoísmo Servindo, irmãos, nós ganhamos a natureza santa E nós somos edificados juntamente com Deus com... 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 Por isso, no versículo 10 ainda diz assim Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia desse livro Porque o tempo está próximo Continua o injusto fazendo injustiça muita gente não está enxergando que a volta do Senhor está próximo então o injusto não enxerga, continua fazendo injustiça continua im imundo ainda sendo imundo mas o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se e eis que venho sem demora e comigo está o galadão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Irmãos, essa palavra é para os vencedores. Essa palavra de estímulo é para Zorobabel, para Josué. Essa palavra, irmãos, para o povo da terra. Essa palavra é para nós, para a igreja em Filadélfia. Não, talvez nem todo cristianismo, nem toda a cristandade vai entender o que nós estamos falando, mas a igreja em Filadélfia entende vamos ser essa ferramenta para o Senhor conseguir né, obter o que Ele quer obter versículo 13, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último o princípio e o fim ele começou, ele vai terminar essa boa obra, amém, amém. espero que vocês tenham entendido o encargo do Espírito ó oh, Senhor Jesus amém. estou muito alegre irmãos já estou vislumbrando um pouquinho amém. do que virá irmãos no futuro, que o Senhor abençoe a todos vocês, Deus abençoe a vocês e abençoe a sua igreja, e obtenha nos nossos dias ainda, irmãos, essa igreja que vai chegar no Shalom na sua plenitude, quando tudo se encaixar, removendo todas as coisas abaláveis, queimando toda a obra, madeira, feno e palha, sobrando apenas ouro, prata e pedras preciosas para ele ter realmente um descanso definitivo irmãos, tu, ele vai fazer tudo novo, no novo céu e nova terra Jesus é o Senhor, amém